0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur zwölften Episode. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. In einem ersten Rundgang haben wir uns mit den sogenannten schwärmerischen Strömungen befasst. Im Weiteren werden wir einen genaueren Blick auf Spiritualisten, Antitrinitarier und auf friedliche Täufergemeinschaften legen. Schon nach diesen ersten Einheiten haben wir irritierende Beobachtungen gemacht. Die erste Irritation, auf allen Seiten religiös begründete Gewalt. Sowohl die alte katholische Kirche, aber auch die neuen protestantischen Kirchen, als auch die täuferischen Strömungen haben ab einem gewissen Punkt Gewalt gegenüber Andersgläubigen angewendet. Vertreibung, Folter und Hinrichtung. Seltsam. Und die zweite Irritation, alle beriefen sich dabei in irgendeiner Weise auf Gottes Wort oder eine geistliche Autorität, sei es der Papst oder Propheten oder Sendboten oder was auch immer. Man selbst war im Recht, die anderen waren Ketzer, Irrlehrer oder Aufrührer. Es ist nicht verwunderlich, dass kritische Menschen fragen, ob nicht Religion an sich das Übel sei, wovon die Welt erlöst werden müsste. Umso wichtiger ist ein differenzierterer Blick. Meine These lautet, in den ersten besonders intensiven Jahren der Reformationszeit finden wir nahezu alle theologischen Positionen der 1500-jährigen Kirchengeschichte in komprimierter Form. Der Schlüssel, um diese innere Dynamik der Konflikte verstehen zu können, ist das unterschiedliche Verständnis vom Reich Gottes. Also, was ist das Reich Gottes? Wann, wo und wie kommt es? Und vor allem, wer sind die Akteure in dieser göttlichen Dramaturgie? Damit zusammenhängt die Frage, welche Rolle spielt die Kirche in Gottes Geschichtsplan? Der Theologe Benedikt Thomas Viviano unterscheidet zwischen vier Typen des Reichsgottesverständnisses. Das ist sehr aufschlussreich, insbesondere dann, wenn man meint, man müsste einfach nur die Bibel lesen, um zu wissen, was richtig ist. Offenbar ist das nicht so einfach, denn alle vier Verständnisse berufen sich in gewisser Weise auf die Bibel, kommen aber zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Sehen wir uns als erstes die Botschaft von Jesus an. Als zweites skizziere ich die vier Verständnisse vom Reich Gottes und als drittes reflektieren wir auf der Grundlage dieser Muster die Konflikte in der Reformationszeit. Dabei behalten wir immer die Frage im Hinterkopf, was ist eine stimmige und glaubwürdige Gestalt von einer an Jesus orientierten Kirche. Erstens, beginnen wir also bei Jesus – im Markus-Evangelium begann Jesus sein öffentliches Auftreten mit der Aufforderung, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Die Botschaft vom nahen Reich Gottes war der Kerninhalt von Jesu Verkündigung. Im Vaterunser Gebet lehrte er zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie aber kommt diese Königsherrschaft Gottes auf die Erde? Die Apostelgeschichte endet mit den Worten, Paulus verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn, und niemand versuchte, ihn daran zu hindern. Damit wird nochmal deutlich, auch die Apostel hatten das Reich Gottes als Kerninhalt ihrer Botschaft. Umso wichtiger ist die Frage, was ist dieses Reich Gottes? Jesus redete ein bisschen rätselhaft. In Lukas 17, Abvers 20 steht, die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es, oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Martin Luther hatte noch übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und schon hat man eine völlig andere Aussage. Mitten unter hat eine soziale Komponente, inwendig, dagegen ist etwas Individuelles, Verborgenes. An anderer Stelle sagte Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Offenbar gehört die soziale Komponente zwingend zur Gegenwart Christi dazu. Bei der Beschäftigung mit dem Reich Gottes treffen wir also auf äußerst grundlegende Fragen, nämlich wie ereignet sich Gottes neue Welt inmitten von Zeit und Raum und welche Rolle spielt die christliche Gemeinschaft für die Gegenwart des Auferstandenen. Jemand sagte einmal wehmütig oder möglicherweise auch zynisch, Jesus verkündigte das Reich Gottes. Gekommen ist die Kirche. Beruht also die Entstehung der christlichen Kirche auf einem Missverständnis? Wurde Jesus von Christen über Jahrhunderte für eigene religiöse Zwecke instrumentalisiert? Diese Fragen scheinen gar nicht so abwegig zu sein. Zweitens: Vier verschiedene Verständnisse vom Reich Gottes. Wir bezeichnen sie mit den Begriffen esiatologisch, mystisch, politisch und kirchlich. Modell 1. Essiatologisch Der griechische Begriff esiaton, esiatologisch, meint die letzten Dinge, das, was am Ende der Zeit passiert. Ein esiatologisches Reichsgottesverständnis geht davon aus, dass Gottes umfassendes und endgültiges Wirken unmittelbar bevorsteht. Man nennt es Naherwartung. Die Welt steht vor dem Untergang und die Wiederkunft des Messias ist absehbar. Alles wird dringlich und dramatisch. Der Zeitlauf verdichtet sich. Dieses ist die Verfassung der frühen christlichen Gemeinden bis ins zweite oder dritte Jahrhundert. Im Rückblick wird man es als eine spätjüdisch-apokalyptische Weltanschauung bezeichnen. Modell 2 – Mystisch mit dem Wechsel der christlichen Botschaft aus dem jüdischen in den griechischen Kontext wurde das Reich Gottes immer mehr zu etwas Ewigem, Jenseitigem, Zeitlosen. Gleichermaßen auch ein inneres geistiges Gut in der Seele der Gläubigen. Der göttliche Schatz im Innern des Herzens in Hinblick auf das ewige Leben. Betont wurde nun nicht mehr ein von Gott gewirkter gesellschaftspolitischer Umbruch, sondern Kontemplation und spirituelle Erleuchtung des Einzelnen. Diese Art des Reichs Gottesverständnisses fand besonderen Anklang bei griechischen und römischen Philosophen. Modell 3. Politisch Mit der Ausbreitung des christlichen Glaubens wurde dieser zu einer interessanten Religion, um das römische Reich zu stabilisieren. Unter Kaiser Konstantin entstand im 4. Jahrhundert ein christliches Imperium. So wie man die Prophetien von Daniel auf die Babylonier, die Meder und Perser, die Griechen und schließlich auf die Römer übertrug, glaubte man an ein irdisch-politisches Reich. Das war die Grundlage für die flächendeckende Christianisierung und die vermeintliche Erfolgsgeschichte des Christentums. Der christliche Glaube wurde zur Staatsreligion. Eine christliche Gesellschaftsordnung wurde entworfen mit Kircheninstitutionen, Amtsträgern und religiösen Programmen. Aus dieser Anschauung heraus begründen sich zum Beispiel die christlichen Ritterorden im Mittelalter, also religiös-militärische Einrichtungen zur Verteidigung des Kaiserreichs und der Fürstentümer. Modell 4 – Kirchlich als das Römische Reich begann zu zerfallen, entkoppelte die Kirche das Reichsgottesverständnis mehr und mehr von der Politik, um nicht mit unterzugehen. Anfang des 5. Jahrhunderts verfasste der Kirchenvater Augustin eine monumentale Schrift mit dem Titel »Der Gottesstaat«. Von nun an wurde das Reich Gottes mit der Kirche sowohl in sichtbarer als auch in unsichtbarer Gestalt gleichgesetzt. Verkürzt gesagt, das Reich Gottes war dort, wo die Kirche war und die Sakramente verwaltet wurden. Die Kirche war zur Heilsanstalt geworden. Das politische und dieses kirchliche Verständnis vom Reich Gottes standen über Jahrhunderte miteinander in Konflikt. Das ist die Dynamik, die den Kampf von Thron und Altar begründete. Thron steht für die weltliche Macht, also den Kaiser, und Altar für die kirchliche, also den Papst. Bis zur Reformationszeit war die Kirche davon überzeugt, dass sie über der weltlichen Macht stünde und zu bestimmen hätte. Noch einmal, das eschatologische Verständnis drängt nach vorne, ist voller Hoffnung und lebt in angespannter Erwartung auf Gottes neue Welt. Das mystische Verständnis verlagert sich nach innen und bemüht sich um die Vervollkommnung der Seele. Das politische Verständnis hat den Anspruch, Gottes Willen gewissermaßen von oben herab als Stellvertreter Gottes auf ganze Landstriche und Völker anzuwenden. Und das kirchliche Verständnis versteht den Binnenraum der Kirche als einzigen Zugang zum Heil und zu Gottes neuer Welt. Drittens. Wechseln wir mit diesen Überlegungen nun zur Reformationszeit. Ausgangspunkt war ein überwiegend kirchliches Reichsgottesverständnis. Auch wenn die katholische Kirche bereits an Macht verlor, war sie offiziell immer noch führend und überall dominant. Außerhalb der Kirche und dem christlich-katholischen Glauben gab es nur Unglaube oder Ketzerei. Martin Luther war einer der führenden Personen, die diesem machtpolitischen Religionssystem die Stirn bot. Im Verlauf seiner theologischen Arbeit entwickelte er die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre. Er sprach von einem irdischen Reich und einem geistlichen Reich, die verschiedene Aufgaben hätten und nach unterschiedlichen Regeln funktionierten. Letztendlich stärkte er durch seine Theologie die politisch-säkulare Macht der Fürsten in Konfrontation zum Papst. Gleichermaßen lief er aber nicht in die Falle, ein irdisches Reich oder die Kirche an sich unmittelbar mit dem Reich Gottes in eins zu setzen. Luther betonte ebenfalls die Unsichtbarkeit des Reiches Gottes, was ihn in eine gewisse Nähe zu den Spiritualisten brachte. Die Spiritualisten aber betonten die Innerlichkeit von Gottes Reich so stark, dass sie äußerliche Institutionen, Dogmen und Riten als nebensächlich abtaten. Dazu werden wir in den nächsten Episoden kommen. Spannend wird es bei den Täufern und den sogenannten Schwärmern. Sie waren insofern radikal, als dass sie zu den Wurzeln des Neuen Testaments zurückgingen und das esiatologische Verständnis vom Reich Gottes wieder aufnahmen. Und sie wendeten ihre biblischen Einsichten auf die damaligen gesellschaftspolitischen Gegebenheiten an. Bei ihnen hatte das rettende Heil nicht nur eine individuelle, sondern eine soziale Dimension. Sie bezogen sich auf die Sozialkritik der alttestamentlichen Propheten und der Verkündigung Jesu. Ihnen stand eine Vision des Reiches Gottes vor Augen in Kontrast zur aktuellen Gesellschaft und sie glaubten daran, dass mehr soziale Gerechtigkeit in den gesellschaftlichen Verhältnissen möglich sei. Viviano schreibt, Zitat, »Die Täufer, einst verachtet und verfolgt, verdienen einen Ehrenplatz in der Geschichte Gottes.« Zeitgenössische Theologen wie Jürgen Moltmann meinen, die etablierten Kirchen müssten ihnen ähnlicher werden. Zitat Ende. Abschließend wieder Anregungen und Fragen. Wenn es stimmt, dass sich alles vom Verständnis des Reiches Gottes ableitet, dann muss man sich sowohl als einzelner Christ als auch als christliche Gemeinschaft über folgende Frage klar werden. Was ist mein Verständnis vom Reich Gottes? Schon der Kirchenvater Origenes vertrat im dritten Jahrhundert die Auffassung, dass Christus als Person die Verkörperung des Reiches Gottes ist. Das Reich hat eine personale Gestalt, es ist der Herrschaftsbereich des Auferstandenen. Dann aber muss man weiter fragen: Wo befindet sich Christus? Sitzt er nicht nach der Himmelfahrt zur Rechten Gottes? Aber er hat doch seinen Geist gesandt und sagte, er sei bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. In Verlängerung dazu schrieb Paulus im Korintherbrief, dass sowohl unser Körper als auch die christliche Gemeinschaft ein Tempel des Heiligen Geistes sei. Wo aber in uns befindet sich der Heilige Geist? Im Herzen? Im Verstand, im Gefühl, im Gewissen, im Willen? Ist er möglicherweise sogar so substanziell anwesend, sodass man das erworbene Heil nicht mehr verlieren kann? Und wo genau lebt der Geist in einer christlichen Gemeinschaft? Im Gottesdienst, in Gebetsversammlungen, im Bibellesen? Und wirkt nicht Gottes Geist auch außerhalb der Kirche? Man bekommt den Eindruck, je konkreter man werden möchte, desto schwieriger wird es. Es ist so etwas wie eine geistliche, unschärfe Relation. Immer wenn ich an der einen Stelle Gottes Reich und sein Wirken quasi dingfest machen will, entgleitet es mir an anderer Stelle. Vielleicht meinen das gerade die Begriffe mitten unter, »inmitten« oder »dazwischen«. Und genau an dieser Stelle kommt es dann zur Entgleisung in der Kirchengeschichte Menschen versuchen auf verschiedene Weise des Reiches Gottes habhaft zu werden, zum einen durch ein konkretes Wo, Entweder indem man einen genauen Ort angibt, wie zum Beispiel Straßburg oder Münster, oder aber indem man es auf einen ganz genauen Ort im Innern des Menschen reduziert und dann daraus Verhaltensregeln ableitet. Aus einem Mittenunter wird ein Genau-Da. Habhaft werden zum anderen durch ein konkretes Wann. Obwohl Jesus ausdrücklich gewarnt hatte, Berechnungen anzustellen, wurde und wird dieses immer wieder versucht. Man will die Zeichen der Zeit deuten und glaubt, die letzte Generation zu sein. Wenn die Ankündigungen dann nicht eintreffen, werden nachträglich Erklärungen geliefert oder man versucht, durch ein bestimmtes Verhalten die Ankunft des Messias zu beschleunigen oder zu erzwingen. Aus einem es ist nahe, wird ein genau dann und jetzt unbedingt. Habhaft werden, als drittes durch ein konkretes Wie. Weil das Kommen des Reiches Gottes zugleich als Gericht und Erlösung erwartet wird, meint man, Vorsorge treffen zu müssen, um nicht zu den Verdammten zu gehören. Anstelle in vertrauensvoller Erwartung zu leben, verschiebt sich dann der Fokus auf verpflichtende Bußübungen, Reinheitsregeln, Hingaberituale und im schlimmsten Fall auch auf die Auslöschung der Ungläubigen. Bei allen Entgleisungen ging und geht es darum, Ort, Zeit und die Art und Weise des kommenden Gottesreiches genauestens bestimmen zu wollen. Jesus hat davor gewarnt. Das scheint nichts zu nützen. Offenbar ist es für Gläubige schwer, das Schwebende, sich Nahende, Unverfügbare des Reiches Gottes auszuhalten. Entweder wird es in eine ferne, unzugängliche, sterile Parallelwelt, eine Jenseitswelt verlagert oder man versucht, Verfügungsgewalt über es zu bekommen. Vielleicht ist das Reich Gottes aber gerade das, was uns in der Schwebe hält, im Offenen. Vielleicht ist es der Riss, die Lichtung in den gedanklichen Systemen, vielleicht die Unterbrechung im religiösen Betrieb. Vielleicht ist das Reich Gottes gerade das, was sich der hierarchischen Totalisierung der Welt verweigert. Es ist ein Nichtort, ein Nichtdatum, eine Nichtmethode. Und in all diesem ist es schon da, schon immer nahe, schon immer mitten unter, schon immer dazwischen. Hm, tja, so weit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!